0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. On l'a tous remarqué, selon notre attitude face à une situation, notre état d'humeur, il peut changer. Et ces attitudes, figurez-vous qu'on peut les renforcer, les travailler, les ancrer. Et ça, de façon durable. Cette semaine, on va explorer quelles sont les attitudes que nous pouvons cultiver pour passer du chaos au calme. Mais avant, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine mes astuces et celles de mes invités pour vivre une vie sereine et apaisée. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Michel, m'a laissé ce gentil message sur le dernier épisode, celui sur le syndrome de l'imposteur. Isabelle, ce sont les larmes aux yeux que je viens d'écouter Marie-Laure sur le syndrome de l'imposteur. J'ai trouvé l'interview d'une grande simplicité, d'une grande humilité. J'ai vraiment apprécié de vous trouver toutes les deux parlant vrai, avec authenticité, aussi bien de vos difficultés que de vos réussites. Et pour moi, c'est vraiment important d'entendre tous ces propos en attachant de l'importance aux mots, car dans cette simplicité, il y a des mots très forts. Alors merci Michel, merci pour ces doux mots qui nous ont touchés, Marie-Laure et moi. Alors c'est parti, les attitudes pour être plus serein, on peut vraiment s'entraîner à les développer. Ce sont des attitudes qui sont naturellement présentes lorsque vous décidez de méditer par exemple. Pas n'importe quelle méditation, celle de pleine conscience. Je vous en parle souvent ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi les renforcer dans la vie de tous les jours, en étant conscient de certaines tendances, de certaines pensées, de certains schémas. Les attitudes de pleine conscience, en quoi ça consiste Une attitude, elle est définie par sa manière d'être, que ce soit physique ou mentale. On peut avoir tendance à penser qu'elle demande un certain effort, mais au contraire... Une attitude est plutôt une prédisposition, une façon d'être que nous avons plus ou moins naturellement. Dans la pleine conscience, il ne s'agit pas de forcer les attitudes à se développer, il s'agit plutôt de favoriser leur émergence, en prenant conscience de tous les schémas mentaux et en mettant une intention claire dans notre quotidien. Par exemple, si vous prenez conscience que vous vous énervez dans certaines situations, vous pouvez alors comprendre pourquoi ces situations vous titillent. À force de pratique, certaines attitudes se développent naturellement. Elles s'enrichissent les unes les autres. Au-delà de la pratique de méditation, ces attitudes vont aussi se développer naturellement dans votre manière d'être au quotidien. Doucement, elles vont vous engager vers une autre façon d'aborder vos journées, de voir vos relations avec les autres et aussi bien sûr de traverser les petits et grands aléas de la vie. Voyons donc quelles sont ces attitudes et quel état d'esprit elles requièrent pour se développer. La première attitude, le non-jugement. Quand nous commençons à faire attention à l'activité de notre esprit, il est courant de constater que nous émettons souvent de nombreux jugements. Nous avons tendance à étiqueter nos expériences en les considérant comme bonnes, mauvaises, neutres. Nous aimons ceci, détestons cela et à force d'être dans ces attitudes de jugement, nous finissons par colorer nos expériences à travers ces « j'aime, j'aime pas ». Prenons un exemple. Vous vous levez le matin et vous constatez qu'il pleut. Si cela fait des semaines qu'il fait une chaleur étouffante, vous pouvez être soulagé de la fraîcheur qui va s'installer. Mais si cela fait déjà une semaine qu'il y a de la pluie tous les jours, vous pouvez alors détester cette nouvelle journée pluvieuse. Si vous vous dites « Oh, ras -le bol il pleut encore, j'en ai marre !» Ou si vous vous dites « chouette, un peu de pluie, je vais mettre mes nouvelles bottes », alors votre journée, elle risque fort d'être différente. C'est ainsi que vos jugements affectent la manière dont vous vivez les événements et dont vous vivez vos journées. Alors la prochaine fois qu'il pleut, vous pourriez surveiller votre mental et vous dire simplement « il pleut ». Vous verrez qu'au fil des jours, si vous êtes attentif aux jugements inutiles, la coloration de vos journées sera différente. Pendant votre méditation, si vous êtes un pratiquant de méditation, et surtout aussi pendant votre journée, remarquez les moments où vous faites des jugements. Sur votre collègue, il est chiant, il ne m'a pas dit bonjour. Sur vous-même, je suis nul, j'aurais dû me taire. Sur des situations, j'en ai marre, je veux que. En remarquant vos jugements, ne vous jugez pas, ce serait le comble, n'est-ce pas De cultiver le non-jugement en se reprochant d'être dans le jugement. Attention, il ne s'agit pas de devenir complètement neutre pour tout. Vous pouvez être joyeux à l'annonce d'une bonne nouvelle, vous réjouir de manger un plat qui vous plaît ou adorer la blague de votre collègue de bureau. Il s'agit juste de remarquer les jugements qui vous rendent triste ou qui affectent votre humeur. La deuxième attitude, la patience. La patience, est une forme de sagesse. Elle prouve que vous êtes capable d'accepter que les choses doivent se déployer à leur propre rythme. La chenille, elle ne devient pas papillon en un jour. Nous pouvons parfois impacter les événements de nos vies pour avancer plus rapidement vers un projet. Mais d'autres fois, il nous faut attendre. Que ce soit le bon moment, que nous soyons prêts, que le temps fasse son œuvre. Lorsqu'on pratique la pleine conscience, on devient naturellement plus patient. D'abord parce que lorsque nous méditons, nous n'allons pas nous lever dès qu'on s'ennuie ou qu'on remarque qu'on a trop de pensées. On devient patient avec soi-même en acceptant qu'on a beaucoup de pensées pendant la pratique, par exemple. Mais c'est aussi le cas lorsque vous devenez conscient de tous vos moments d'impatience. « Ah tiens, je suis en train de m'agacer parce que ça ne va pas assez vite dans la queue du supermarché. »« Ah tiens, je suis en train de m'énerver au volant parce que je veux vite me rendre à cet endroit. » À force de le remarquer, vous devenez plus patient avec vous-même, mais aussi avec les autres. La patience nous apprend que nous devons être simplement présents à ce qui est, sans forcément remplir tous les moments de notre vie avec des activités, en acceptant que les choses se déploient à leur rythme. Et vous verrez qu'en cultivant la patience, vous allez cultiver aussi une autre attitude. La troisième attitude, l'esprit du débutant. L'attitude de l'esprit du débutant, ou on dit parfois « l'œil du débutant », consiste à voir les choses comme si elles se déroulaient pour la première fois. C'est une attitude qui consiste à se dire « je ne sais pas ». Trop souvent, nous laissons nos pensées, nos croyances, nos jugements nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si vous avez déjà parlé à une personne, vous pouvez avoir tendance, par exemple, à anticiper ce qu'elle va répondre. Et si vous faites comme si c'était la première fois que vous parlez à cette personne, les mots que vous allez utiliser seront forcément différents. C'est particulièrement le cas lorsque vous vous adressez aux membres de votre famille. Vous avez l'impression de les connaître si bien que vous pouvez anticiper leurs réactions ou les réponses qu'ils vous font. En adoptant l'œil du débutant, vous vous autorisez à voir les choses sous un nouveau jour. Et à force de pratique, vous pouvez y développer de nouvelles compétences pour aborder les événements de votre vie sans cet a priori qui consiste à se dire « je sais comment ça va se passer ». Lors de la pratique méditative, vous pouvez pratiquer l'œil du débutant en redécouvrant Chacune de vos respirations Comme si c'était la première fois Ça vous entraînera pour développer cette attitude Dans votre quotidien Vous pouvez aussi mettre en pratique cette attitude Lorsque vous rentrez à la maison Observez vos proches comme si c'était la première fois Que vous les rencontrez Bien sûr, vous devez aussi vous protéger Si vous savez que certaines situations Peuvent vous mettre en difficulté Il ne s'agit pas de redécouvrir qu'une flamme Elle brûle en mettant votre main sur le feu La quatrième attitude C'est la confiance la confiance est une donnée fondamentale dans le développement de la méditation. C'est très important d'avoir confiance en votre propre intuition, même si vous faites de temps en temps des erreurs, plutôt que d'aller chercher des indications à l'extérieur de vous-même. Si quelque chose ne vous semble pas juste, tenez compte de votre ressenti, plutôt que de vous fier à ce que disent ou pensent d'autres personnes. Les livres, les enseignants, les enregistrements, ce sont simplement des guides pour vous apprendre à être pleinement vous-même. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à être vous-même, à écouter votre être profond et à vous y fier. Lors de vos pratiques de méditation, installez-vous avec confiance dans la posture, sans douter des bienfaits de votre pratique régulière. Cela vous entraînera à développer cette capacité aussi dans votre quotidien. Soyez confiant dans votre capacité de transformation, de changement. C'est le meilleur moyen d'y parvenir. La cinquième attitude, c'est le non-effort. Alors cette attitude est sans doute la plus contre-intuitive. En effet, lorsque vous décidez de commencer à prendre soin de vous, pour moins stresser, pour être plus serein, vous avez envie que ça aille vite. C'est normal. En décidant de vous transformer grâce à la pleine conscience, vous devez d'abord prendre conscience de vos schémas. Prendre conscience de votre stress. Et si vous voulez prendre conscience, eh bien il faut observer au lieu de vouloir transformer. Prendre conscience que vous êtes stressé par cette situation, sans vouloir forcément vous calmer, ou en tous les cas pas tout de suite. Ça ne signifie pas que vous ne faites rien pour améliorer la situation, mais que vous prenez conscience d'abord. Tiens, ça m'agace, ça me stresse. Et comme ça, vous parvenez à prendre du recul, pour faire les bons choix, au lieu de passer en mode automatique et de vous énerver encore plus. Cette attitude, elle est très souvent difficile à cultiver, car on est... Tellement conditionné pour faire des choses dans le but d'obtenir un résultat que c'est difficile de se dire qu'on doit d'abord prendre conscience, juste pour se donner ce petit espace. Donc soyez patient avec vous-même et pratiquez avec bienveillance. Au fil de vos pratiques, vous finirez par obtenir des résultats que vous visez. La sixième attitude, c'est l'acceptation. Accepter, ça signifie de voir les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Attention, ça ne signifie pas que vous êtes forcément d'accord avec ce que vous vivez. Ça signifie simplement que vous constatez que c'est présent. On dépense souvent beaucoup d'énergie à vouloir que les choses elles soient différentes de ce qu'elles sont. Ça nous empêche d'accueillir les choses comme elles sont et de lâcher prise de nos attentes. Nous pouvons créer beaucoup de tensions à chercher à obtenir que les choses soient différentes. En cultivant délibérément l'acceptation, vous créez des conditions favorables à la résolution de vos problèmes. Accepter, ça ne signifie pas que vous devez tout aimer, ni être satisfait de tout ce qui arrive, ou que vous devez adopter une attitude passive et abandonner vos principes. Cette attitude crée simplement des conditions nécessaires pour agir de façon appropriée. En ayant une vision claire de la situation et non voilée par le filtre de vos jugements, vous saurez quel acte poser. La patience d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes peut alors se manifester. Parfois, c'est tout simplement le temps qui change les choses. Dans la méditation, quand on cultive l'acceptation, on veille à rester réceptif à tout ce que nous sentons, pensons, voyons, sans essayer d'imposer nos idées sur ce qui devrait être. Dans votre quotidien, prenez conscience des moments où vous luttez parce que vous voulez que votre collègue soit différent, par exemple. Voyez, si vous pouvez accepter ben, que vous ne pouvez pas changer votre collègue, donc vous pouvez l'accepter tel qu'il est. À force de pratique, vous finirez par lâcher prise de vos jugements et de vos attentes excessives, pour vous relier pleinement à votre expérience. En cultivant cette attitude, ça ne veut pas dire que vous renoncez à changer ce qui peut l'être, mais que vous arrêtez de batailler pour essayer de changer les choses qui ne peuvent pas être changées. Et votre collègue, par exemple, ne peut pas être changé. Ça ne sert à rien de batailler. Il vaut mieux accepter que peut-être c'est un ronchon, un râleur, quelqu'un de chiant ou je ne sais quoi, plutôt que d'essayer absolument de le changer, de créer du stress en vous. Et maintenant, voyons la septième attitude. Et puis, à la fin, je vous donnerai une petite attitude bonus que vous allez adorer. La septième attitude, c'est le lâcher prise. Quand on commence à faire attention à notre expérience intérieure, on découvre rapidement qu'il y a des pensées, des sentiments et des situations auxquelles notre esprit semble vouloir s'agripper. Nous pouvons parfois avoir des jugements sur des personnes ou des façons de faire ou nous accrocher à des idées reçues. Je vous donnerai dans les notes de l'épisode le lien vers un article pour apprendre à lâcher prise qui va un petit peu plus loin que juste cette mention dans cet épisode. Quand on cultive la pleine conscience, on met délibérément de côté notre tendance à valoriser certains aspects de notre expérience et à en rejeter d'autres. Le lâcher prise nous permet de laisser les choses être telles qu'elles sont en reconnaissant simplement notre tendance à nous accrocher à certaines pensées ou à certains jugements. Si ça vous paraît difficile, rappelez-vous que c'est ce que vous faites à chaque fois que vous vous endormez. Si on éprouve de la difficulté à s'endormir, c'est souvent qu'on tente de se forcer. Et là, ça empire les choses. En lâchant prise, en acceptant et en accueillant les choses telles qu'elles sont, on évite que nos schémas de pensée nos jugements soient trop puissants et on permet l'émergence de nouvelles possibilités. Et enfin, l'attitude bonus, alors si vous devez en retenir une seule, c'est celle-ci. À travers toutes ces attitudes que je viens de vous énumérer, vous pouvez vous sentir bien démuni, avoir l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Aussi, à chaque fois que vous vous surprenez à vous blâmer, soyez indulgent envers vous-même. C'est pas facile de changer, cela demande du temps et de la patience. Donc, cultivez cette attitude de bienveillance. On rencontre tous des difficultés lors de notre pratique ou lors de notre démarche de développement personnel. Alors, ne vous blâmez pas. En comprenant en quoi consiste chacune de ces attitudes, vous modifiez déjà l'état d'esprit avec lequel vous vous engagez. Et les attitudes, elles vont alors se développer de façon beaucoup plus naturelle. Alors, je vous souhaite une bonne exploration de toutes ces attitudes. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Moi, ça m'aide à avoir de la visibilité et ça m'aide aussi à savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez me retrouver, vous le savez désormais, mon réseau préféré, c'est LinkedIn. Alors, en attendant le prochain épisode, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao